0: As Aventuras de Sherlock Holmes. O Homem de Lábio Torcido, parte 1. Isa Whitney, irmão do finado Elias Whitney, DD, reitor do Colégio Teológico de St. George, era viciado em ópio. Adquirira o hábito, pelo que eu soube, a partir de um incidente tolo quando estava na universidade. Tendo lido a descrição de De Quincey de seus sonhos e sensações, misturar o tabaco com um laudano, numa tentativa de produzir os mesmos efeitos, descobriu, como muitos outros, que era um hábito fácil de adquirir e difícil de abandonar, e por muitos anos continuou escravizado à droga, despertando um misto de horror e compaixão em seus amigos e parentes. Ainda posso vê-lo agora, com o um rosto amarelado e pastoso pálpebras caídas e pupilas reduzidas a pequenos pontos, todo encolhido em uma cadeira, destroços e ruínas de um homem nobre. Uma noite, foi em junho de 1889, minha campainha tocou naquela hora em que o homem dá seu primeiro bocejo e olha para o relógio. Empertiguei-me na cadeira e minha esposa deixou cair o bordado no colo e fez uma careta de desapontamento. Um cliente disse, você vai ter de sair. Gemi, pois acabara de voltar depois de um dia estafante. Ouvimos a porta se abrir, algumas palavras apressadas, e depois passos rápidos no linóleo. A porta da sala onde estávamos foi aberta bruscamente, e uma senhora, vestida com uma roupa escura e coberta com um véu, entrou depressa. Peço desculpas por vir tão tarde, começou, e então, perdendo de repente todo o controle, correu e atirou os braços em volta do pescoço de minha esposa, soluçando em seu ombro. — Oh, estou tão aflita! — exclamou. — Preciso tanto de ajuda! — Oh! — disse minha esposa, erguendo o véu que cobria seu rosto. É Kate Whitney. Como você me assustou, Kate. Não tinha a menor ideia de que era você quando entrou. Não sabia o que fazer, por isso vim direto aqui. Era sempre assim. As pessoas em dificuldade vinham correndo para minha esposa como pássaros para um farol. Foi muito bom você ter vindo, agora precisa tomar um pouco de vinho com água, sentar-se aqui confortavelmente e nos contar tudo. Ou prefere que mande James para a cama? Oh, não, não. Quero que o doutor me aconselhe e me ajude também. É a respeito de Isa. Há dois dias ele não aparece em casa. Estou com tanto medo. Não era a primeira vez que falava do problema do marido. A mim, como médico, a minha esposa como velha amiga e companheira de colégio. Procuramos acalmá-la e confortá-la, buscando palavras apropriadas. Sabia onde estava o marido? Será que conseguiríamos trazê-lo de volta? Parecia que sim. Tinha uma informação segura de que ultimamente, quando sentia necessidade, ele usava uma casa de ópio no extremo leste da cidade. Até então, suas orgias haviam sido limitadas a um dia e voltava sempre, contorcendo-se em espasmos e totalmente alquebrado à noite. Mas agora esse episódio estava durando 48 horas. E estava, sem dúvida, em meio à escória das docas, aspirando veneno ou dormindo sob o seu efeito. Era ali que seria encontrado, tinha certeza, no Bar de Ouro, em Upper Swingman Lane. Mas o que deveria fazer? Como podia ela, uma mulher jovem e tímida, entrar num lugar desses e arrancar o marido dos desordeiros que o cercavam? Aí estava a questão, e naturalmente só havia uma saída. Será que eu não poderia acompanhá-la até esse lugar? E, pensando bem, por que era preciso que ela fosse até lá? Eu era médico de Whitney e, como tal, tinha certa influência sobre ele. Seria melhor que eu fosse sozinho. Dei-lhe minha palavra de que o mandaria para casa em um carro de aluguel dentro de duas horas se ele estivesse realmente no endereço que me dera. E assim, em dez minutos, deixei minha poltrona confortável e minha sala alegre e me em um carro de aluguel numa missão estranha, como me pareceu na ocasião, embora só o futuro pudesse demonstrar como seria estranha. Não encontrei nenhuma dificuldade na primeira etapa de minha aventura. Upper Swainman Lane é um beco sórdido, escondido atrás dos armazéns das docas que se alinham ao longo da margem norte do rio, a leste da ponta, ponte de Londres. Entre uma loja de roupas baratas e uma taberna, descendo degraus íngremes que desapareceriam num vão negro como a boca de uma caverna, encontrei o antro que o procurava. Mandei o carro me esperar, desci os degraus, gastos no meio pelo tráfego contínuo de pés bêbados e a luz de uma lâmpada óleo colocada sobre a porta. Achei a fechadura e entrei em um quarto de teto baixo, longo e estreito, cheio da fumaça parda e espessa do ópio e com beliche de madeira junto às paredes, como o castelo de proa de um navio de emigrantes. Através da penumbra podia se vislumbrar com dificuldade corpos deitados em poses fantasticamente estranhas, ombros encolhidos, joelhos dobrados, cabeças jogadas para trás e queixos apontando para o teto e, aqui e ali, um olho escuro e embaçado virando para o recém-chegado. Dentro das negras sombras brilhavam pequenos círculos vermelhos, ora vivos, ora fracos, à medida que o veneno ardia ou ia se apagando no bojo dos cachimbos de metal. A maioria estava silenciosa, mas alguns resmungavam para si mesmos e outros falavam entre si em voz baixa e monótona, a conversa vindo em rojões de repente e terminando em silêncio, cada um balbuciando seus próprios pensamentos e não prestando atenção às palavras do vizinho. Lá no fundo havia um fogareiro com carvão em brasa, junto ao qual estava sentado um velho alto e magro, em um banquinho de três pés, com o um queixo apoiado nas mãos e os costovelos descansando -os nos joelhos, contemplando o fogo. Quando entrei, um empregado malaio de tese escura correu para mim com um cachimbo e uma dose da droga, apontando para uma cama vazia. Obrigada. Não vim para ficar, disse. Há um amigo meu aqui, o Sr. Isaac Whitney, e quero falar com ele. Houve um movimento e uma exclamação à minha direita, e tentando vencer a penumbra, vi Whitney, pálido, abatido e sujo, olhando fixamente para mim, meu Deus, é o Watson, disse. Estava em petição de miséria, com todos os nervos em espasmo. Diga-me, diga Watson, que horas são? Quase 23 horas. De que dia? Sexta-feira, 19 de junho. Céus, pensei que fosse quarta-feira. É quarta-feira, eu sei. Por que está me assustando assim? Escondeu o rosto nos braços e começou a soluçar. Estou lhe dizendo que é sexta-feira, homem. Sua mulher está à sua espera há dois dias. — Devia estar envergonhado de si mesmo. — E estou. — Mas você está errado, Watson. — Estou aqui há apenas algumas horas. — Três cachimbos, quatro. — Não me lembro quantos. — Mas vou para casa com você. — Não quero amedrontar Kate. — Pobre Kate. — Dê minha mão. — Você está de carro? — Sim, tem um à espera. — Então vou nele. — Mas devo alguma coisa aqui. — Veja quanto devo, Watson. — Não estou bem. — Não posso fazer nada sozinho. Desci a passagem estreita entre as duas fileiras de sonhadores prendendo a respiração para não inspirar os vapores nocivos da droga, procurando o gerente. Ao passar pelo homem alto que estava sentado junto ao fogareiro, senti que puxava minha manga e uma voz baixa murmurou, passe por mim e depois olhe para trás. As palavras soaram bem distintas em meu ouvido. Olhei para baixo, só podiam ter vindo do velho ao meu lado, mas ele estava sentado como antes, completamente curvo pela idade, com um cachimbo de ópio pendurado nos joelhos como se tivesse caído dos dedos subitamente frouxos. Dei dois passos à frente e virei. Foi preciso todo o meu autocontrole para evitar que desse um grito de espanto, virada de costas de modo que ninguém podia vê-lo, a não ser eu. Sua forma se encheira, as rugas haviam desaparecido, os olhos embaçados haviam recuperado seu brilho. E lá, sentado junto ao fogo e rindo da minha surpresa, estava ninguém menos que Sherlock Holmes. Fez um discreto sinal para que me aproximasse e, no mesmo instante, ao virar o rosto para os outros mais uma vez, voltou a ser um velho senil. — Holmes! — exclamei. — O que está fazendo neste antro? — Fale o mais baixo possível — respondeu. — Tenho ouvidos excelentes. Se quiser ter a bondade de se livrar de seu amigo dopado, eu ficaria muito contente de ter uma conversa com você. Tenho um cabriolé lá fora. Então, por favor, mande-o para casa nesse carro. Pode confiar nele, pois parece arrasado demais para se meter em encrencas. Vou também aconselhar que mande pelo cocheiro um bilhete para sua esposa, explicando que está comigo. Esperem lá fora. Sairei em cinco minutos. Era muito difícil recusar qualquer coisa a Sherlock Holmes, pois seus pedidos eram sempre muito precisos e apresentados com um ar tranquilo de domínio. Mas achei que, depois que Whitney estivesse dentro do carro, minha missão estaria praticamente cumprida. Quanto ao resto, não poderia querer coisa melhor que me associar a meu amigo em uma dessas aventuras singulares, que eram a condição normal de sua existência. Em poucos minutos, escrevi meu bilhete, paguei a conta de Whitney, levei-o até o carro, que vi desaparecer na escuridão. Em pouco tempo, uma figura decrépita saiu do antro de ópio e eu desci a rua ao lado de Sherlock Holmes. Por duas ruas, ele arrastou os pés, com as costas curvadas e cambaleando. Então, olhando rapidamente em volta, endireitou-se endireitou e deu uma boa gargalhada. Suponho, Watson, disse, que está imaginando que acrescentei o vício de fumar ópio às injeções de cocaína e todas as outras fraquezas sobre as quais você vive me dando sua opinião médica. Realmente fiquei espantado de encontrar você ali, não mais espantado do que eu de ver você. Vim procurar um amigo e eu um inimigo. Um inimigo. Sim, um de meus inimigos naturais, ou, devo dizer, minha presa natural. Em resumo, Watson, estou no meio de uma investigação realmente notável e esperava encontrar algum indício nas digressões incoerentes desses bêbados, como já fiz antes. Se fosse reconhecido naquele antro, minha vida não valeria um tostão, pois usei-o muitas vezes para meus próprios objetivos, e o bandido do Eurasiano, que é o gerente, jurou vingar-se de mim. Há um alçapão nos fundos do prédio, perto da esquina da Paul's Wharf, que poderia contar estranhas histórias do que se passou por ele em Noite Sem Lua. O quê? Quer dizer, corpos? Sim, corpos, Watson. Seríamos homens ricos se tivéssemos mil libras para cada pobre diabo que foi liquidado naquele antro. É a armadilha assassina mais sórdida de toda a margem do rio e temo que Neville Sinclair tenha entrado lá para não sair mais. Nosso cabriolet deveria estar aqui pôs os dois dedos indicadores entre os dentes e deu um assovio agudo, um sinal que foi respondido por um assovio semelhante à distância, seguindo em poucos instantes pelo ruído de rodas e de cascos de cavalo. — Bem, Watson, disse Holmes, quando a pequena carruagem surgiu da escuridão, com dois focos dourados de luz amarela das lanternas laterais. — Você vem comigo, não? — Se é que posso ajudá-lo. — Ora, um companheiro de confiança é sempre útil, e um historiador mais ainda. Meu quarto no Cedars tem duas camas. Cedars? Sim, é a casa do Sr. Sinclair. Estou hospedado lá enquanto faço essa investigação. Onde é a casa? Em Kent, perto de Lee. Temos uma viagem de 11 quilômetros à nossa frente. Mas estou completamente no escuro. Claro que está. Vai saber de tudo daqui a pouco. Suba aqui. Está bem, John. Não vamos precisar de você. Aqui está a meia coroa. Fique à minha espera amanhã por volta das 11 horas. Solte o cavalo. Até logo mais, então. Fustigou o cavalo com o chicote e lá fomos nós, correndo por uma série infinita de ruas sombrias e desertas, que aos poucos se alargaram, até que voamos por uma ponte larga sobre o rio enlameado que corria preguiçosamente lá embaixo. Diante de nós, estendia-se outra selva de cimento e tijolos, cujo silêncio era quebrado apenas pelos passos regulares e pesados do policial de guarda ou as canções e gritos de algum grupo tardio de pândegos. Nuvens altas, levadas pelo vento, deslizavam lentamente pelo céu e uma ou duas estrelas brilhavam suavemente aqui e ali nas brechas das nuvens. Holmes conduzia a carruagem em silêncio, com o um queixo encostado no peito e a aparência de um homem imerso em seus pensamentos, enquanto estava sentado ao seu lado, curioso para saber o que seria essa nova busca que parecia exigir tanto de seus poderes, mas temendo interromper a corrente de seus pensamentos. Já havíamos percorrido vários quilômetros e chegávamos à orla da faixa de casas suburbanas quando ele se sacudiu, encolheu os ombros e acendeu o cachimbo com o ar de quem se convenceu de que estava fazendo o melhor que podia. — Você tem um grande dom do silêncio, Watson comentou. Isso faz de você um companheiro precioso. Eu que o diga, é maravilhoso para mim ter alguém com quem falar, pois meus pensamentos não são nada agradáveis. Estava pensando no que vou dizer para essa boa mulher hoje à noite quando for me receber à porta. Está esquecendo que não sei nada sobre o assunto. Só vou ter tempo de lhe contar os fatos antes de chegarmos ali. Parece absurdamente simples, mas não sei porquê, não consigo nada em que me basear. O fio é muito longo, sem dúvida nenhuma, mas não consigo pegar a ponta em minha mão. Agora vou relatar o caso clara e concisamente para você, Watson. E talvez você possa ver uma luz onde tudo é escuro para mim. Prossiga, então. Há alguns anos, mais exatamente em maio de 1884, surgiu em Lee um cavalheiro de nome Neville Sinclair, que parecia ter bastante dinheiro. Comprou uma casa grande, arrumou maravilhosamente o terreno e, de modo geral, vivia em grande estilo. Pouco a pouco fez amizades na vizinhança e, em 1887, casou-se com a filha de um cervejeiro do local, com a qual teve dois filhos. Não tinha nenhuma ocupação, mas tinha interesses em várias companhias e ia à cidade em geral pela manhã, voltando no trem das 5h14 da tarde da rua Carnion. O Sr. Sinclair tem atualmente 37 anos e é um homem de hábitos moderados, um bom marido, pai muito afetuoso e popular com todos que o conhecem. Devo acrescentar que suas dívidas totais no momento são 88 libras e tem 220 libras depositadas no Banco Capital, em Counties. Portanto, não há nenhuma razão para se pensar que possa ter qualquer preocupação com o dinheiro. Na segunda-feira passada, o Sr. Nevis Sinclair foi à cidade mais cedo do que de costume, comentando, antes de partir, que tinha duas missões importantes a cumprir, que traria para seu filhinho um brinquedo ao voltar. Por mero acaso, sua esposa recebeu um telegrama nessa mesma segunda-feira, pouco depois da saída dele, dizendo que um pacote de grande valor que ela estava guardando acabara de chegar e estava à espera nos escritórios da Companhia marítima Aberdeen. Se você conhece bem Londres, deve saber que os escritórios da Companhia estão localizados na Rua Fresno, que sai de Upper Swanman Lane, onde me encontrou essa noite. A senhorita Claire almoçou, foi à cidade, fez algumas compras e foi até os escritórios da Companhia, pegou seu pacote e exatamente às 4h35, seguia por Swain Lane, a caminho da estação. Está me acompanhando até agora?